0: Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de CoachAxi.tv. Certains, Plusieurs d'entre vous, vous l'avez reconnu. On a de la grande visite aujourd'hui. On a Isabelle Fontaine. Salut, Salut Isabelle. Écoute, un gros merci d'être dans le taxi avec, euh, avec nous autres. Ça a pris comme à peu près trois ans à me décider à, à t'appeler parce que je voyais juste ton horaire euh, passer <rire> sur Internet et à travers évidemment mes, mes sources. Et puis, euh, et puis là, ben, t'as accepté. Écoute, t'es es la dernière de la quatrième saison, donc... Euh, on va, euh, dans cette belle journée d'octobre, aujourd'hui, on va te poser des questions. Yeah, ouais. Tu venu à
1: mon -camp sur le courage. Oui, bien, c'est ça. On est tous un univers en commun, là. Voilà.
0: <rire> <rires> puis, puis, je ne suis pas tout seul qui était là. 2000 personnes. C'est quoi, 2500 Non, non. non, non. Moins non. que ça. Moins que ça. Okay. Il y avait du monde, 1000, moins 1000, ça, 1000, ça 1950, en tout cas. Puis, ça, ça fait des années que tu le fais ton, 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 ton bout de camp. On va en parler tout à l'heure. Euh, écoute, euh, c'est pas tu es conférencière. Euh, au Québec, on est au Québec en ce moment, on est dans la grande région de Montréal, tu as donné des conférences partout à travers le Québec, mais quand on dit partout, c'est partout. Euh, tu as été aussi, euh, bien sûr, en Europe, donc euh, pas seulement en France, mais aussi d'autres.
1: Euh, euh, ben, en France. À Saumur, oh. j'avais rencontré une gang fantastique et magique. J'avais été à Paris aussi. Mais euh, on m'a abordé de d'autres places, mais ça ne s'est pas concrétisé. Je n'avais pas le temps de, de faire mon aller-retour.
0: Puis aussi, le fait que. Euh, tu étais tellement occupé ici, ça rend les choses un peu plus difficiles parce que je sais que même moi, euh, je, je le sais, là, quand je, je t'envoie un courriel, euh, je vois à quel point tu es, euh, es débordé. Euh, je ne dirais pas, euh, je dirais pas le, le, le nombre de jours que ça peut, ou semaines, ça, ça peut prendre avant d'avoir une réponse.
1: <rire> Mais,
0: Mais... Mais je suis content, écoute, on est vraiment en contact sur sois Ce qui est important, c'est que je veux... Euh, J'aimerais ça peut-être que, à part, bon, tu as écrit euh, deux, deux bouquins extraordinaires, deux, deux briques intelligentes et renversantes, percutantes, dont celui-là, euh, sur le courage. Et euh, ton, oui, premier, le ton premier, c'était <rire> Empower, euh, ouais. qui faisait euh, vraiment, qui nous prenait au niveau de l'intelligence émotionnelle et qui nous, nous amenait à, à faire en, à, en sorte qu'on découvrait notre propre force émotionnelle, c'est ça? Oh ben euh, ça Je l'ai ben écoute, Je l'ai lu, mais <rire> euh, ce qui arrive, c'est que c'est commencé assez étrangement, toi, ta, ta, ta carrière de, de conférencière, parce qu'il y en a qui, comme moi, qui rêvait de tout ça depuis que oui, j'étais jeune. Qu c'est ça, exact. Et puis, euh, là, tu le sais, hein.
1: Non, là, oui. <rire> ça, et je pourrais pas faire d'autres choses. Mais, mais comment ça a commencé au, au départ? J'enseignais à l'UCAM, puis à euh, un moment donné, il y a quelqu'un chez TVA qui a appelé au département de communication et a demandé Est-ce qu'il y a euh, un enseignant à l'UCAM qui est inspirant, qui aurait du contenu pour nous? Puis là, moi, il y a un directeur qui ne me connaissait pas, qui avait entendu parler de moi, qui a donné mon nom. Puis après, ça l'a appelé chez nous, puis ça disait euh, « Madame Fontaine, faites-vous ça des conférences dans des contextes de séminaires des ventes? » Puis moi, à cette époque-là, je venais de laisser un emploi assez payant pour une charge de cours à l'UCAM qui n'était pas payante. Ouais. Puis là, moi, j'ai dit absolument que je fais ça. Et <rire> là, après, j'ai posé des questions pour savoir, ben c'est quoi un conférencier dans les organisations? C'est quoi des conférences dans des cas de séminaires des ventes? Puis là, j'ai découvert dans quoi je m'étais embarquée. Puis là, finalement, j'ai euh, sauté, j'ai pris les, les bouts de mon cours qui okay. étaient le plus, que les étudiants trouvaient le plus tripant, le plus significatif, le plus énergisant. J'ai packagé ça dans une formule de 90 minutes, puis je suis allée présenter ça euh, aux représentants des ventes de TVA, puis j'ai euh, adoré le, con, le concept de... Pour ceux qui sont, euh, qui
0: sont français <rire> ou européens, TVA, oui. c'est
1: un réseau, le, de, un de, réseau télévision. de
0: télévision euh, qui est voilà, très, très… Euh, une belle
1: gang, mais il y avait eu les meilleurs conférenciers, puis ça, là, là moi, j'ai vu que la barre, euh, la barre était haute, puis l'anxiété a monté, mais en, en observant dans mes cours ce qui faisait le plus, ce qui interpellait le plus les gens, puis en mettant tout ça dans une conférence, mais finalement, ça a, ça a été comme une petite formule gagnante, pis, T'sais, moi, je n'ai pas monté le Mont-Everest. Je n'ai pas d'histoire oh, oui. de vie qui est un témoignage que je raconte oui. en conférence. Oui. Moi, je présente des outils et des stratégies qui viennent de la neuroscience puis de la, la neurobiologie des émotions. Oui. Essentiellement, comment on peut euh, déjouer une partie de notre cerveau quand ça brosse un peu et oui. que l'humeur a pris le dessus, ou la négativité, ou le pessimisme, ou euh, les cœurs en titre. Quand ça, ça a pris le dessus, comment un être humain peut déjouer son cerveau pour se ramener en état de performance, pour commander les carburants émotionnels, un peu comme, un, comme on, en, on enseigne aux athlètes avant qu'ils se rendent aux Jeux olympiques. L'athlète qui est en deuil, en divorce, ou qui n'est pas de bonne humeur, ou que ça va mal dans sa vie, ouais. ben devant la fenêtre d'opportunité qui s'offre à lui, que sont les Jeux olympiques, puis on sait qu'il n'y en a pas toutes les fins de semaine, uh -huh. on veut que l'athlète soit dans la zone, dans le flot, au sommet de sa game, quand c'est le temps, Bien, les gens des ventes dans les entreprises sont ceux qui ont le plus de formation. Chose. Quand tu veux négocier un contrat de quelques millions, mm -hmm. tu veux que ton vendeur soit dans la zone.
0: Tout à fait. Qu'il
1: soit concentré, qu'il ait le sens de la répartie, qu'il ait le, le charme ou son charisme, soit à son optimum. Et ça,
0: j'ai beaucoup aimé le mot que tu utilisais, tu as utilisé le mot déjouer. Ouais. Parce que de déjouer un peu son, son, son cerveau, son, son chemin, parce que quand tu euh, en conférence, tu parles de ton fameux Y. Oui, le Y
1: neurologique.
0: Oui, le Y neurologique Tu parle peux prendre de... à
1: gauche, okay. éviter ce qui n'est pas facile, ou tu peux prendre à droite et faire face avec courage. Mais quand tu arrives à la croisée des chemins, le problème avec le cerveau, c'est que il y a des habitudes neuronales qui nous embarquent sur le pilote automatique. Mm -hmm. C'est assez fascinant parce qu'on mm -hmm. ne se rend même pas compte qu'on est prédéterminé par nos habitudes. Genre, ouais. Tu sais, quand je suis en conférence, je demandais aux gens euh, Levez la main, ceux qui, sont à la maison, chez vous, vous mangez toujours à la même place à la table. Oui. Ils, ils lèvent tous la main. Et je dis qui, qui dort toujours du même bord du lit Ils lèvent tous ça. la main. Qui, le matin, a des petits euh, morning routines que tu commences par la même chose, la première chose, suivie de la seconde et la troisième On a tous nos rituels du matin. On est prévisible on est sur le pilote automatique des habitudes neuronales. Éventuellement même, c'est notre voiture qui nous amène au travail le matin. Ah oui. Tu ne te rends même pas compte que tu as changé de vitesse, tu as freiné, tu as tourné. Fait... Tu te rends au travail inconsciemment sur le pilote automatique. Ça, ça, ça fait quoi, ça? Mais là, quand tu as un Y neurologique, il y a des individus qui vont dire Ok, je vais commencer à me remettre en forme, je vais aller jogger trois fois par semaine Mais le pilote automatique, ça peut être Netflix pendant toute ah, la soirée. Ouais, ça. Ou les habitudes alimentaires, c'est des Y neurologiques, mmh. mais mmh. aussi dans notre vie professionnelle. On reste dans notre zone de confort, de ce qu'on maîtrise déjà des habitudes ouais. neuronales. Fait que, au bout de camp, dans mon livre, ce que je dis, c'est qu'il faut identifier toutes les places où, à la croisée des chemins, on s'en rend pas compte, mais on prend toujours la voie de l'évitement de faire ce qui est dur. Parce que toi et moi, les gens qui vont nous écouter, on le sait tous, ce qu'il faut qu'on fasse qui est l'option courageuse. Donc, ce que tu nous dis, Isabelle,
0: c'est, si je comprends bien, c'est que plus... On a de chemins neuronaux qui sont euh, établis ouais. et répétés. Plus on a d'options. Plus, ben, en fait, moi ce que j'allais dire pour finir ma phrase, c'était euh, plus on en a, plus c'est, ça va être difficile pour nous de changer de, de chemin. Oh, non non non. Non c'est pas ça du non. tout.
1: Tiens admettons euh, parler une seconde langue. Là. Tu sais, quand tu commences à parler une seconde langue, tu es en train de creuser un nouveau circuit neurologique. Ça s'appelle la neuroplasticité autodirigée. Une fois que tu es rendu parfaitement bilingue, tu as deux traits neurologiques. Une, mettons, pour parler le français, l'autre pour parler l'anglais. Okay. Mais on souhaite éventuellement que la personne va faire face à une tension neurologique qui va être en mesure de prendre une troisième langue. C'est quoi
0: une tension neurologique?
1: Euh, C'est d'installer dans ta circuiterie neuronale la maîtrise de nouvelles habiletés. Genre... Euh, conduit manuel. La première fois que tu conduis manuel, tu une côte au stop. Faut que tu partes en première pour la première fois. Là, ouais. Les gens vont, vont avoir une torsion neurologique, ils vont être concentrés, ils vont avoir éventuellement un petit peu d'eau dans le gaz. Ouais. Mais au bout de cinq ans, conduit manuel, ils partent en première en ouais. parlant légalement au téléphone cellulaire, en main un café pendant en disant « bye » aux voisins. Parce qu'ils ont installé le circuit neurologique qui conduit manuel tout seul. Fait que les musiciens développe des nouveaux circuits neurologiques pour maîtriser l'instrument. Si tu apprends une seconde langue, au début, c'est difficile. Il y a une tension. Là. Tu sais, t'en tu vas au Mexique, tu apprends l'espagnol. Mm -hmm, mm -hmm. Tu as une tension pour essayer d'accorder tes verbes et transmettre oh, le message. C'est ça, la
0: tension neurologique. Il faut choisir okay. la tension. Est-ce est que c'est semblable à l'état euh, d'adaptation ouais. quand on est conscient, com compétent, où on doit absolument ouais. faire... Euh, euh, en fait, réfléchir à ce que l'on fait, comme c'était jouer au golf, ben, pour faire exactement ce qu'on nous a appris, même si c'est pas confortable. Mais ça revient quand même, je reviens quand même avec ma question parce que j'ai l'impression que je pense à, à des gens que j'ai vus euh, passer dans ma vie euh, euh, qui sont paresseux euh, neurologiquement, qui ne changent rien de leur vie qui vont, en plus, bon, euh, des fois, se plaindre, etc. autres, autres ils ont
1: peu de circuits.
0: Ils ont peu ils de circuits. toujours le même. Parce que c'est ça que je, je disais tantôt. Donc, donc, plus tu es tu, tu restes souvent sur, sur un, un ou plusieurs euh, chemins, plus ça va être difficile pour toi de créer des nouveaux chemins. C'est pas ouais,
1: ça? Oui, parce que as la, tu, tu reviens tout le temps. Tu il y a des individus, mettons, là, toi, tu parles en public, tu as l'éloquence, tu fais ça depuis des années, mmh. des années. Mais il y a des individus, là, qui éventuellement, qu'il faut qu'ils animent des rencontres, qui doivent s'adresser à une chambre de commerce. Ils vont tellement être anxieux de présenter en public ou de vendre leur idée avec audace qu'ils vont préférer pas le faire. Ou ils vont le faire en étant mal. T'sais, ils vont pas prendre le taureau par les cornes et se dire « je vais le faire jusqu'à temps que je maîtrise la prise de parole en public. » Moi, je vais prendre
0: ma question d'un autre angle par rapport à ton, à ton exemple. C'est que ton ton type qui veut euh, s'améliorer en parlant en public parce que bon, c'est nouveau ouais. pour lui ou quoi que ce soit. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de changer ses habitudes, ouais. ça va être plus facile pour lui que quelqu'un qui a l'habitude de ne pas changer ses habitudes. Oui. C'est ça. Okay, bon.
1: En fait, c'est okay. un déséquilibre parce que notre ego, Notre égo aime maîtriser et prévoir le futur immédiat. Dans ce temps-là, on se sent compétent, on sait ce qui va se passer. On se sera des équilibres. déséquilibre. Ouais. C'est pour ça qu'il y a du monde qui résiste au changement, parce que le changement t'amène sur une genre de vague où il faut que tu te tiennes en équilibre, il faut que tu développes des nouvelles habiletés mm -hmm. pour maîtriser les nouveaux paramètres que tu ne connais pas encore. Donc, l'inconnu est perçu par le cerveau comme une menace, parce que tu ne peux okay. pas avoir la maîtrise devant des nouveaux paramètres que tu ne connais pas. Okay. Mais il y a des individus qui aiment être en déséquilibre. Il y en a qui seront en envoyés pour surfer la vague. Fait que si tu regardes ça d'un point de vue professionnel, nous autres, la tension neurologique veut dire qu'on est en train de développer un nouveau, une nouvelle compétence ou une nouvelle habileté. Mm -hmm. fait que moi, là, quand je vais dans les entreprises, la conférence qui est le plus souvent demandée, c'est comment surfer sur le changement. Mm -hmm. Parce que les, devant le changement, les cyniques deviennent plus cyniques. Les frustrés deviennent plus frustrés. Les, les anxieux deviennent plus anxieux. Mm -hmm. Mais quand tu enseignes à ces gens-là, tu leur dis « regarde, ton cerveau, il ne veut pas de tension ». Mais si éventuellement, tu leur dis « Regarde, la tension égale le progrès. » On veut que nos enfants apprennent plusieurs langues. On veut qu'ils euh, qu suivent plusieurs cours, qu'ils développent plusieurs habiletés. Mais au début d'une habileté, tu conduis manuel, puis tu as de l'eau dans le gaz. Tu n'as pas la maîtrise. Mais les gens qui apprennent à embrasser l'attention, de se dire « Ok, ça, je ne connais pas ça encore. »« Mais check-moi y aller. Donne-moi un bout de temps, je vais maîtriser l'affaire. » Mais pour ça, il faut prendre le taureau par les cornes. Il okay. faut avoir une forme d'intensité. Il oui, okay. faut avoir de la testostérone et de l'adrénaline.
0: Okay. Puis là, toi, tu nous as aidés à trouver des manières d'augmenter la testostérone et euh, l'intensité.
1: Oui, si... c'est mon but. Si... Découvrez-le comment. Si vous avez jamais vécu
0: un camp avec Isabelle Fontaine, où que vous soyez, prenez l'avion, le, 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 <rire> le char allégorique, peu importe. Mais il, il, faut, il faut vivre ça une fois dans sa vie. Voilà. Quitte à même si. Euh, tu sais, bon, moi, euh, je sais pas, là, mais j'étais euh, peut-être resté assis euh, quelques fois là, quand les gens <rire> se levaient et tout ça. Mais euh, je gardais mon, mon chemin. Je, oui, c'est ça. J'avais une bronchite. C'était
1: pas évident pour toi parce que. Non. Le, le bootcamp, c'était d'enseigner aux gens, justement, ça durait 12 heures. Le but, c'était de, à la fin de la journée, les avoir rendus un petit peu plus familiers avec le fait de conduire manuel. Dans le cerveau, comment on branche dans le circuit neurologique du courage pour que ça libère le, des neurotransmetteurs, les hormones du courage, que sont la testostérone et l'adrénaline. C'est les hormones, tu sais, en anglais, on appelle ça le, le « fighting spirit okay. », la combativité. Oui, oui, oui. L'expression anglophone oui. qui dit OK, bring it on. amène Amène-les ton challenge aujourd'hui. Oui. Okay. Je suis dedans. On traverse tous des états où on est dedans. Il faut juste savoir que quand on est dans ces états-là, on a augmenté le voltage dans notre système nerveux. Oh, J'aime ça, ce mot-là. Le, le voltage, le voltage dans mon cerveau. Ça connecte plus vite. Oh, oh, oh. Ça connecte plus vite dans le oui. cerveau. Puis on a une augmentation de l'intensité émotionnelle, il y a plus d'adrénaline, il y a plus de testostérone, mais le corps et la pharmacie qui génère ces hormones-là. Fait que là, on va, on va donner des trucs aux gens de dire « Voici toutes les formules qui aident ton corps comme pharmacie à brancher dans le bon circuit pour qu'éventuellement, avant de faire ton ton « cold call », avant de monter sur une scène, avant d'animer une rencontre pas facile, avant d'avoir une conversation courageuse, avant de prendre une décision que tu sais qui ne sera pas populaire, il faut que tu t'amènes dans un état où le lion sort, là, où la lionne et émerge. Là. Sinon, le problème, c'est que tu restes dans tes affaires confortables, les gens attendent avant de dire les choses, ils attendent, ils attendent, puis, des fois, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est quand les gens sont, sont tannés, sont fatigués d'attendre, ben là, ils éclatent. Plus, c'est comme une grenade dégoupillée. Là. Ça fait des dégâts qu'il faut okay. nettoyer. Là. OK, c'est intéressant. Ça Mais maintenant, bien. ce qui m'intéresse le plus, c'est le courage managérial.
0: Le courage managérial. Le courage de gestion. Et ça, je peux dire que c'est quelque chose que j'ai entendu encore à Montebello avec mes avocats où j'ai fait une session. Euh, et euh, ailleurs, avec euh, d'autres clients, de plus en plus, depuis un an ou deux, j'entends ça, le manque de courage managérial. Là, c'est rendu que les. Il y, y a presque des. Euh, comment on appelle ça Des mutineries, si on peut dire, qui se préparent à l'intérieur de certaines entreprises, des mutineries évidemment euh, pacifiques, euh, pour essayer de faire bouger ou déloger ceux qui, en bon Québécois, qui se ouais, ouais. qui, ceux qui... Euh, ceux Ils
1: qui savent ce qui doit être fait, mais qui sont pas...
0: Qui paralysent exactement toute l'évolution de l'entreprise parce qu'ils savent ce qui doit être fait, mais qui ne pas. Ils manquent le courage pas. de exactement. faire... Le,
1: de, de supporter la tension relationnelle. Parce que, tu sais, des fois, quand as donné un message difficile, c'est sûr que ça va créer une petite tension, là. Ça va créer des inconforts. Puis il y a des gens qui se disent, ben moi, là, je suis le leader de cette organisation-là, c'est un petit peu ma tâche de contenir cette tension-là ouais. pour assainir l'environnement de travail, pour s'assurer qu'on travaille pour ça, en anglais, ils disent le greater good, là, ouais. pour qu'on travaille pour le bien commun. Là. Mais quand on reporte, qu'on ne fait pas les choses, ben, ça devient vicieux comme climat Absolument. à l'interne.
0: Ah oui, puis là on puis, est... Euh... Les
1: entreprises qui, euh, qui maximisent la rétention de personnel. Il oui. y a du monde, oui. là. Moi, avant d'enseigner à l'UCAM, j'ai été chasseur de tête. Ah, puis oui? Des, euh... ah, je ne savais pas ça. Il y a des équipes là où c'était impossible d'aller chercher des gens. Pourquoi? Il était fidélisé, il avait une loyauté. C'était tout le temps à un patron. Ah oui? À un patron qui visait à développer vraiment, tu sais, il avait une générosité sincère mm -hmm, envers son staff. Mm -hmm, c'était quasiment sa famille, son équipe. Il voulait les développer. Fait qu'il disait les choses pas faciles. Ok. Il donnait l'encouragement sincère quand c'était le temps. Mais quand il y avait une situation à assainir, ben, il prenait le taureau par les cornes et il le faisait. C'est okay. comme un bon père de famille. Ça,
0: c'est intéressant parce que tu viens de nommer trois points qui ne figurent même pas dans les, euh, dans les points de, pour aider à la rétention des employés. Là. Quand on, on visite ouais. un peu les, les experts là, sur Internet, dans les livres, ouais, etc., ouais. Et les, les formations, euh, ce que tu viens de nommer, euh, ça, 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 ça sort même pas. Donc, ouais. c'est pour, pour dire que finalement, c'est. C'est vraiment un travail de, de terrain, puis c'est l'aspect la, humain. Euh, mais quand je on... que
1: les gens sont engagés à un individu qui peut être un patron, ils sont mm -hmm. engagés à une équipe mm -hmm. aussi. Mm -hmm. Mais euh, moi, je, je connais des gens, là, qui. On connaît le principe. Euh, comment ça s'appelle Le phénomène psychosocial passif-agressif qu'on appelle le bitchage, ouais. la médisance. Ouais. Tu sais, les gens qui sont. Peu capable de dire les vraies affaires en cours de route puis qui accumule du ressentiment, bien, ils ont besoin de ventiler. Et que là, ils bitchent, ils oui. parlent dans le dos, ils se défoulent. Mais ça, ça crée des, des cancers dans l'équipe, oui. ça crée des gangrènes. Oui. Donc j'ai connu des gens que dès que ça commençait cette affaire-là, il appelait un meeting, il assouillaient tout le monde puis il disait on va nommer le chat, le chat. Okay. On va nommer qu'il y a un éléphant dans le salon, on va tout le monde crever l'abcès. Des comportements comme ça, en tant qu'équipe, on en veut plus. Ouais. Mais nommer la chose, c'est pas facile. Ça prend pas. du courage. C'est pas que... facile.
0: Puis, ce que je m'apprête à faire non plus, c'est pas facile parce qu'on manque de temps,
1: oh non! ça va être,
0: ça va être oh non, non! de terminer notre entrevue. Écoute, j'aimerais ça que tu nous dises, non seulement, euh, ça c'est une conférence aussi, là, sur ouais. le courage en plus de ton, ton livre, qui ouais. est aux éditions Un monde différent, qui est disponible en ligne partout euh, dans le monde. Donc, on euh, sait pour les Européens qui veulent euh, s'en procurer un, et euh, dans les librairies au, au Québec. Mais euh, dis-nous, qu'est-ce qui s'en vient, là? Est-ce que tu vas refaire un bootcamp ou non? Parce que ça, c'est le, euh, le grand mystère, là, à savoir... Ah, euh... oh, c'est
1: pas, euh, pas impossible que j'en fasse un. C'est pas impossible. Mais c'est pas au programme. C'est
0: pas au programme pour le moment. J'en
1: fais maintenant, actuellement, dans les entreprises qui m'invitent qui organisent les rencontres. On fait des journées complètes sur le courage en formule bootcamp bien intense pour les équipes. Oui. Mais moi, là, de réunir 1 000 personnes dans une salle, là, pour le moment, c'est pas à mon programme. Parce que moi, j'ai euh, une conférence sur comment donner plus de sens à son travail. Okay. Comment donner plus de sens à sa vie. Puis là, je suis en train de développer une journée qui va vraiment être axée sur le gros pourquoi. Tu sais, Nietzsche qui disait, l'être humain qui a un pourquoi suffisamment fort ouais. et capable de supporter n'importe mm -hmm. quel comment. Là, mm -hmm. là je suis en train de découvrir toutes sortes de stratégies qui est un peu la suite du courage. Ok, ça y est. Les cris du sens.
0: On va. Avoir, on Parce que va. quand il y a
1: du sens, on trouve des ressources, on a une résilience née, puis on devient innovant, on devient, on sait quand il y a vraiment un sens derrière ce qu'on fait. On dirait que l'être humain est capable de s'ajuster. Il, il sent l'autre personne, il sait jusqu'où il peut aller, il sait quand c'est le temps d'arrêter. Il y a une intelligence qui s'installe. Mm. C'est imbibé de sens. Oui, une
0: collaboration aussi qui est plus, euh, plus induite, in, 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 qui est plus naturelle entre Bien. les personnes. Parce que, ben oui, quand on partage le même, le oui. même sens, c'est beaucoup plus facile que quand on est tout simplement là pour. Euh, essayer de gagner de gros lot ou quoi que ce soit, puis c'est moi, 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 moi. Et ça
1: interpelle l'âme et le cœur aussi.
0: Écoute, ma chérie, on va, on va, dé on va être déconnecter de YouTube si on continue. Oh, Alors, okay. écoute, euh, je, juste, sur je peux juste dire une chose, deux choses, c'est merci énormément de nous avoir euh, vraiment euh, bri fait briller de ta présence et puis en est, fait et en plus... Je pense qu'il n'y a personne qui peut douter pourquoi tu es la conférencière la plus populaire au <rire> Québec. Ça, c'est certain. Là, juste, euh, comme on dit, euh, tu as Tout le gros. full package. Alors, euh, un gros merci d'avoir été avec nous, Isabelle. Merci à toi. Pour ça, tu ne peux pas quitter sans ton, ton taxi oh, à, à, à bien toi. Bien. Ben oui, c'est ça. <rire> Exactement. Merci, toi, c'est taxi
1: gratuit à vie. Oh! Ouais, c'est ça. Merci, c'était le fun de passer du temps avec toi. Super, merci.